We are winning the generational debate. Radical Democrats are the party of high taxes, open borders, late-term abortion, crime, hoaxes, and delusions. Tonight, we are a step closer to restoring decency, dignity, and honor to the White House. Har jeg fortalt dig om den gang min far var på besøg i København? Det tror jeg ikke. Han var super sød, fordi han plejer at have en sportsjakke på, men han vil gerne vise respekt for danskere, som han synes er en slags europæer, som plejer at have blæser på. Elegante europæiske mænd. Det er rigtigt, men stadigvæk havde han selvfølgelig de der store grøntige sko på, som var hvide. Og et kamera omkring nakken. Men han var også meget nysgerrig. Og da vi gik rundt, kunne han sige, faktisk da vi cyklede rundt, uh, kunne han sige, at der var en masse mænd, som uh, tog på caféen og talte sammen. Og så spurgte han mig, er de alle sammen homoseksuelle? I dag skal vi jo tale om mænd i politik. Ikke politikerne, men dem, der stemmer, altså vælgerne. Og vi vil især tale om arbejderklassens mænd. Og det er jo nogle stemmer, som både Bernie og Biden appellerer til. Og vi taler om maskulinitet i Danmark og i USA. Fordi det opfattes lidt forskelligt. Og så snakker vi lige om, hvad man arbejderklassen mænd drikker og spiser. Du er i selskab med Robin Elizabeth Herr, journalist og jurist fra USA. Og jeg er Jette Smed, journalist og jurist fra Danmark A. Den 10. marts stemte seks delstaterne. Det var Idaho, Michigan, Mississippi. Kan du stæle det? M-I-S-S-I-P... Mississippi. Men det er sjovt, fordi... Når vi er i skolen, så skal vi lære det Så jeg kan sige det uden af. M-I-S-S-I-S-S-I-P-P-I. Montana, Washington and North, oh, North Dakota. Det betyder faktisk, at over 40% af alle valgmænd er delt ud nu. Og den største pris dengang var Michigan med 125 valgmænd. Vi skal fokusere på staten Michigan i dag, hvor en stor del af de demokratiske vælgere er det, man vil kalde arbejdsklassemænd. Det er hvide mænd med lav uddannelse, altså en high school eksamen. Ja, og sidste gang i præsidentvalg i 2016 var Michigan vendepunkt for Sanders, som vandt blandt andet de der arbejdsklassen i Michigan. Men dengang var er det helt anderledes. Joe Biden han endte på næsten 53 procent af stemmerne, og Bernie Sanders med 36 og lidt en lille smule. Det er ikke imponerende. Ja, Biden har ikke bare vundet Michigan, han har vundet alle delstaterne, bortset fra North Dakota den her gang. Og når vi taler det helt sammen, så står Joe Biden med 81 valgmænd, mod Bernie Sanders med 725. Ja. 
Michigan er jo særlig på den måde, at den var centrum for en stor bilindustri. Og øh, blue-collar mænd, det er også en stor del af staten, altså mænd i blot arbejdstøj, som i tusindvis øh, arbejdede på de her fabrikker, som især lavede biler. Øhm, den her industri har jo været fornedergående i mange år, men Obama prøvede i 2008 at give den et ordentligt huh, øh, kunstig undret, men ikke så stor succes. Ja, men han prøvede at redde dem under finanskrisen i 2008, og selvfølgelig skal vi huske, at Biden var vicepræsident dengang. De her arbejderklassemænd, som har mistet deres job, vi har jo snakket om, om de måske kunne gå fra at have blue-collar jobs til at have green-collar jobs, og være en del af den her grønne øh, drøm, som Bernie Sanders jo har, og så kan de måske samtidig bevare deres maskuline selvrespekt. Ikke? For det der med den maskuline selvrespekt, det er jo ikke kun noget, der handler om arbejderklassemænd. Det er noget, alle mænd er meget optaget af. Har jeg fortalt dig, at jeg var til et foredrag med Dita og Louisa? Ah, det lyder sjovt. Det var super sjovt, og selvfølgelig har de snakket en hel masse om kønne, men de har også snakket om mænd. Og deres store spørgsmål var, hvad er det, som mænd er bange for? Det er der nok mange, der gerne vil vide. Ja, og de fandt ud af, at mænd er bange for at ikke være rigtige mænd. Og så stillede jeg et spørgsmål til dig, og det er... Hvad er en rigtig mand? Det er godt nok et godt spørgsmål. Altså, jeg tror i hvert fald, der er forskel på, hvad en rigtig mand er i USA og i Danmark måske. Ja, det synes jeg også faktisk. Fordi, okay, kan vi tage en af mine ekskærester? Det kan vi. Ja, vi var sammen i tre år. Og han var millionær. Tjek. Mm, ja, han var høj med brunt hår ah, og blå øjne. Tjek. Lige præcis. Og han elsker mig. Ah, altså Robin, super tjek. Ja, så hva, hvad var mit problem egentlig? Ja, det kan jeg gerne godt tænke mig at vide. Ja, ja men jeg tænker om det nogle gange. Og når, nu har jeg boet i Danmark så lang tid, og jeg gik i bakspejl, og jeg tænker, faktisk var han for amerikansk. Hvordan er man for amerikansk? Ja, men den måde, som amerikansk mand er på. For eksempel, øh, det var ham, som jager mig i seks måneder. Mm. Fordi faktisk, jeg var ikke interesseret. Han ville ikke give op. Han ville ikke give op, som er lidt romantisk, men det betyder, at han ikke lyttede til mig. Det er rigtigt. Ja, faktisk, han lyttede ikke til mig. Han var, hellere, han var lidt mere actionorienteret. Han ville hellere gå på hiking, gå på vandring, dykke sport. Ja, ikke... Bare sæt og lytte til mig. Men eller, altså, du må hold... gerne komme med ud på vandring. Ja, ja, men det kunne jeg godt. Ja. Det var en god ting. Han, på den måde var han lidt mere fleksibel end måske en mand fra 50 år siden. Ja. Men stadigvæk. Øh, og den anden ting var, at han vil gerne forsøge mig, og jeg skal bare støtte ham i, hvad han gerne vil gøre. Så du skal stå der bagved og smile og klappe, ligesom når vi ser... Præsidentfruerne. Jeg skal blive hans heppekor. Yes. Ja, men problemet er, at jeg vil gerne have min egen karriere. Og så må jeg sige, det er lidt, lidt svært i amerikansk tilstand, at man er mere actionorienteret, hvor I ikke lytter, hvor I ikke uh, snakker om følelser heller. Mm. Det er ikke bare mænd 
i USA. Men det er bare samfundet generelt. Vi er lidt mere macho. Et macho samfund. Man ja. ser det for sig der kobøjt over øh, de åbne hvider afsted på sin hest. Ja, og tænk på øh, politik for eksempel. Amerikanere de siger bare, skal vi øh, øh, tage Irak eller ej? <laughs> det det er forhandlingsorienteret, ja, ja. hvor Europa de sidder og de diskuterer. Men, men det er også, når, når jeg tænker om Danmark og øh, mig, og hvordan det var for mig, da jeg først kom her, fordi jeg er lidt macho. Og for eksempel, faktisk var det svært for mig at sidde og snakke på en fest i seks timer. Jeg bliver faktisk super nervøs. Jeg bliver så nervøs. Hvordan, hvordan kan mennesker sidde i seks timer og snakke, snakke, snakke? Hvad snakker de om? Har du det, fundet ud af det så? Ja, men ja, ja et godt spørgsmål. Det, jeg har fundet ud af, at det er sådan, mennesker lærer hinanden at kende. Især midt om natten eller klokken 3-4 om morgenen. Og pludselig er det en pause. Det er der hvor man lærer hinanden bedre at kende. Og jeg vil ikke vente til dag, og jeg har faktisk lavet en test i USA med mine venner og alle, om de kan sidde og snakke med mig i seks timer, fordi selvfølgelig nu elsker jeg at gøre det. Og det var meget få, som kunne gøre det. Min far kunne ikke gøre det. Han kunne kun sidde og høre, at jeg har det godt. Og så skal han ud og lave et eller andet. Og en anden ting er, at Mennesker er lidt... I USA, vi lærer, at vi skal blive vores egne spindokter. Så selvom man er lige ved at døde af kraft, skal man faktisk sige, okay, måske tager man en aftale, man går på café med mens veninder og snakker to, to timer om, ja, jeg har kraft og hvor hårdt det er, og så tager man tilbage. Men i generelt, man har... Ja, man siger, at man har det godt. I Danmark skal jeg lære faktisk... Hvordan jeg skulle blive lidt mere sober. Det har været super svært for mig i dag. Kun i det sidste flere år, og jeg har boet her i 18 år, at jeg er begyndt at åbne op og sige meget privat ting til mine venner. Og ved du hvad? De flinker. De bliver mere. Jeg føler mig tættere på mine venner. Faktisk, jeg tror, at danske bedre kan lide mig, når jeg anerkender, at jeg ikke er perfekt. Det der med. Maskulinitet snakkede vi jo også om i begyndelsen, hvor din far, han ikke kunne forstå alle de der mænd, ja. der sad på café og snakkede og snakkede. Ja. Fordi når de var der og sad der, så måtte der jo være noget særligt ved dem. De måtte være homoseksuelle, for eksempel. Ja. Men, men som snakker, de homoseksuelle. Ja. For eksempel kunne han godt have mødt min mand ja. og hans venner på café. Ja. I aften skal min mand ud og spise privat hjemme hos en af hans venner gennem 40 år, og deres tredje ven gennem 40 år, skal også komme og spise, og så sidder de der og snakker og snakker og snakker om den enes arbejdsløshed, den andens øh, søn, som ikke kunne få et arbejde, den tredje, altså om alle venner og problemerne. Og så sidder de der og drikker rødvin, og til sidst drikker de whisky, og i gamle dage vil de ryge cigar. Så, oh, det gør de ikke mere. Det er lidt macho, det der cigar. Men, ja, ja. men jeg har et spørgsmål. Du synes ikke, han er for feminin? Jeg tænker overhovedet ikke, at hverken han eller vennerne, eller jeg, tænker, at han er en blød mand, kunne man sige. Jeg tænker slet ikke det som feminin, det der med at, at vende problemerne, det, op, det oplever jeg slet ikke som feminint. Fordi øh, det er for amerikanske kvinder, når vi først kom til Danmark, da jeg for eksempel spilte beachvolleyball, 
Jeg var for det mest med en hel masse mænd, og jeg var super overrasket. De to de lange pauser, hvor de snakker om deres børn, og hvad skal de gøre med deres korn, og hvem kan lide øh, hvem, og hvem skal slå op med hvem, og, og alt muligt ting, som for mig er kvindelige slader. Mm. Men det var almindelige dansk mænd, som gør det. Det her med blød mænd, jeg, t- jeg tror at måske, er det lidt anderledes, hvor jeg kommer fra, fordi mm. Vi er, vores rollefordeling er mere firkantet, yeah. og på grund af den måde, at vores arbejdsliv er, er bukket op på, det er næsten, at det skal være en, hvis man er veluddannet, så skal det være en, som tjener penge, og de tjener nok til hele familien, og det er bedre, at en anden bliver hjem og for, øh, at passe på børn, fordi børnepassning koster så meget. Det er ikke, at man uddanner til at blive husmor, men man uddanner lige så godt som mand, så man kan sige, at det er en spil. Nå, men jeg mener, man bruger jo ikke sin uddannelse. Ja, ja det er en spil og potential. Fuldstændig. Men, ja, men en anden ting er, så da jeg, fordi jeg uddanner advokat og journalist, så har jeg haft nogle kærester i USA, som har sagt til mig, fint, vær så god, du kan have din karriere, fordi det er sikkert, hvis jeg bliver en partner af en jurefirm, at jeg kan faktisk få for at søge hele familien. Yeah. Og, men for det første synes jeg, det er ikke særlig sexet. Jeg vil heller have, at vi begge to har en kære. Jeg synes, det er ikke sexet, at de opgiver den der magt. Det betyder, at jeg skal bestemme næsten alt. Og jeg vil heller ikke tage alt det der ansvar. Man kan også sige, at det vil jo bare være at vinde kønsrollerne om. Det er vel ikke det, det handler om. Ligestilling. Enten skal man blive i en kvindelig råd, eller skal man blive i en mandlig råd? Mm. Og nu, ligestillingen er, at mænd og kvinder kan beslutte, <laughs> hvad for en råd de skal have, men de der råd, de, de ændrer ikke så meget. Mens det gik vildest for sig her i Danmark, så gik det måske lidt for langt. Bløde mænd begyndte at ligne sådan nogle slaskede, udslidte nogen i hjemmestrikkede sokker, og så gik de rundt der med babygylp og lilla blæ, og det var ikke særlig sexet. Nej. Altså, når man ligesom skal skifte noget fra en ting til et andet og have en slags revolution, det var jo det, der skete, ja. så tror jeg bare, at man er nødt til at gå til nogle yderligheder. Og så når man har været helt derude, så kan man bevæge sig lidt ind mod, hvordan synes man egentlig, det skal være igen. Ja. Og jeg tror også, at danske mænd måske har skulle arbejde lidt på, hvad er det så for en rolle, de skal have, når de ikke skal øh, være... Øh, udslittet med lille blæ om hovedet og babygyld. Hvordan skal man så være en mand? Det, de har, som måske um, ikke alle amerikanske mænd har, er en princip, at tiden er luksus. De skal have tid. Det er ikke, at man skal tjene så meget penge, som man kan købe en hel masse ting og forsøge, mens for mere det er, at man har tid. Og det er noget, vi ikke har i USA. Og den anden ting er, at man kan tage for arbejde klokken 3 eller 4 for at have børnene. Yeah. Det er noget, som mænd... Det er en status-symbol. Og det er stigende grad, at mænd gør det. Ja. Og jeg synes også, at mænd sammen med børn, hvor man kan se, at de har en rigtig god relation, det er da super sexet. Og jeg vil gerne faktisk tage tilbage til Dieter og Louisa. Nå, det har en bog med. Det er en citat, den sidste del af bogen snakker om mænd. Okay. Og de har interviewet en mand, som var ikke fra København. De har besluttet, at de skal ikke bare snakke med mænd fra København, og så var 26 år. Og det er det her, jeg vil gerne læse, som han har sagt om mænd. 
Jeg har en følelse af, at mennesker overgiver sig til at frigøre sig. Ikke til kvinderne, men til kvindelige værdier, til sårbarheden. På den måde frigør man også kvinder fra at behøve at bruge elbøger. Så bliver både mænd og kvinder frigjort. Så måske skal mænd også købe den der The Future is Female t-shirt. Mænd og kvinder og maskulinitet. Det handler det jo også om, i hvert fald mænd og maskulinitet i den her stat Michigan, fordi øh, jeg har læst nogle spændende artikler af en super klog kvinde, professor Joan C. Williams, stifter og leder af Center, Center for Work-Life Law på University of California, og der har du jo også arbejdet, Robin. Ja, jeg har arbejdet med hende i seks måneder, og det, jeg har lært meget faktisk. Respekt, altså. Hun er virkelig klog. I, I dag, der taler vi jo om de her hvide mænd fra arbejderklassen, og mad handler selvfølgelig også om klasse. Professoren her, hun skriver jo, at arbejderklassemænds drøm, det er at blive rige. Altså lynhurtigt, hu, ikke noget med at uddanne sig, det er bare self-made man, ikke? Og øh, de drømmer ikke om at blive rige for at spise østers og drikke champagne. Nej, nej. nej. De drømmer om at blive rige, sådan så de, deres liv bare bliver sådan lidt lækre på en eller anden måde. Men de vil blive i de samme kvarterer med de samme venner og øh, hænge ud, og de vil ikke spise mere sofistikeret mad. De vil altså slet ikke holde op med at drikke øl og begynde at drikke champagne i Det er slet ikke meningen. Jeg har faktisk lavet en lille undersøgelse mm. på en Facebook-side, som hedder Americans in Denmark. Og jeg har spurgt om, hvad er den bedste arbejdsklasse øl? Og det var en, som skriver, at hendes far kunne godt lide, da han kom hjem fra arbejde, og drink. Old Milwaukee. Og det er en slags amerikansk dry lager. Og den bliver brugt på et tidspunkt i Detroit. Ah. Og der er mange, som har lavet taste-tester af det her Old Milwaukee. Og jeg tror, at den bedste kommentar var sådan, jeg skal citere det. Han, han siger, det er den typisk øl for min bedstefar, som efter en hård arbejdsdag kom hjem og drak en kold ud. Den smager ikke godt, men det er drikkelig og billig. Og hey, du får det, du betaler for. Der var en gang en gammel mand over fra Jylland, som sagde til mig, ja, den er billig, men er den mere værd? <laughs> Skal vi lige prøve at smage på ølen, selvom det altså ikke er en old Milwaukee? Mm. Der i begyndelsen af det 20. århundrede, så var der en særlig spise, der blev populær. Det var sådan nogle øh, brede, hvide brød, som man skar op på midten og åbnede. Og ned i det brød, så kom man en rød, stor og fed pølse, oversået med øh, sennep og ketchup og groft øh, hakket løg. Nå, det er ligesom, vi har lige ned min gade en pulsevogn. Ja, det er jo en hotdog, og den kommer jo altså fra USA, selvom alle i Danmark jo synes, at pølsevognen er noget af det mest danske, der findes. Ja, det bliver altså opfundet her. Det var en super nemt måltid. Altså, man fik den i hånden, den her 
Coney Dog kaldte de den dengang, at det er det, som vi udbredt nu kalder en hot dog. Og, og så kunne man lige få den i hånden og ind i munden, og der var både noget brød og noget, noget kød og noget hurtige kalorier og, og lidt som, Ja, som Reagan siger, lidt Ej. ketchup, som er grøntsager. Ja, der var grøntsager, det havde jeg slet ikke tænkt på. Jamen, jeg tænker, det med hot dog, hvor lang tid tror du, det var tager dig at spise en? Ah. Hvis man skal tilbage på arbejde. Haps, haps, haps. Det kan sikkert tage en minuts tid. Ja, det er Super perfekt. Nemt. Ja, det er perfekt til bilindustri. Ja, du siger jo bilindustrien, og det var jo netop det. Altså, det var jo bilindustrien, der dominerede den her blomstrende bilindustri, og masser af job, blue-collar jobs. Jeg har undervist dig i American Business History, mm. da, da jeg var ekstra lektor på SDU. Så du SDU. noget om bilindustrien? Ja, yeah. og det var Henry Ford, som var født for mange år siden i 1863. Og han bliver en af USA's største rockstjerner i handel. Uh, men samlede ham med Alexander Graham og Edison. Wow. Ja, og han gjorde tre ting, som var vigtige. Dengang var der en hel masse mennesker, som ville gerne uh, finde på at producere en bil. Mm. Vi snakker ja, de om... kæmpede om at opfinde den, faktisk. Ja, ja og det, vi snakker om uh, begyndelsen af 1900. Og han valgtale uh, det der samler uh, båndet. Samle bånd, ja. Ja, så at han, han kunne producere en standard bil hurtigere. Så han bet- han og billigere. Og hvis det var hurtigere, så var det billigere. Det er ikke nemt, fordi på den tidspunkt skal de blive overbevist. Okay, jeg skal opgive min uh, kaldede hest, som hedder Bassie, eller et eller andet, som vi uh, har regnet med i 10 år, og jeg skal prøve det her Model T. Og vi har ikke så meget... Uh, gade og det hele på og den heller ikke så mange penge. Nej, og det var den tredje ting, han har gjort, som er meget vigtig. Og det var, at han fordoblet lånninger for arbejde, så at de havde råd til en bil. Og det var du... smart. Ja, og kan du gætte, hvor meget en Model T koster i 1910? Nej. 316 dollar. Og sådan blev bilen mandens bedste ven, i stedet for hesten. Det er en stor del af vores amerikanske kultur, faktisk. Det var frihed. Bessie kunne ikke bare køre, og USA er et stort land, så man kan bare køre i en bil, og du ved, amerikanske biler, de er store. De sluger en masse benzin. Ja, de er behagelige, fordi man skal tage på de her roadtrips, som yeah. den hedder. Og ja, det, det er meget ikonisk, faktisk, for Rigtig USA. Rigtig macho. Ja, og jeg tænker, det er lidt sjovt at tænke på, hvordan den her ændrer lidt. I mit eget hjemby, øh, blandt de entreprenører, fordi jeg kommer fra Silicon Valley, da jeg voksede op, var det Porsche-bakser, som... Du vil er tysk. Det var den lækre statussymbol. Ja, yeah. yeah. og selvfølgelig min mor kørt rundt i en rød Volkswagen Bug. Ja, yeah, det var vores familiebil. Altså hippiebil? Ja, yeah. men nu er det Tesla, Så. som er amerikansk. Og Grøn. Det, det er en statussymbol, som siger, 
Jeg redder verden, mens jeg kører. Mm. Der er jo rigtig mange af de her typiske mandeerhverv, som, som er på nedadgående, altså alle, alle industrijob, som de her mænd skulle have. Det er en krise for dem, de mister deres job. I Danmark der har vi prøvet at øh, uddanne dem til sociohjælpere, for eksempel. Øh, det gik også godt for nogen at uddanne dem til sociohjælpere, men altså mænd, de kan bare ikke rigtig se sig selv i de der omsorgsjob. Jeg har faktisk kigget på en bestemt by, mm. Bay City, Michigan, i 1916 har GM startet en uh, driftværksanlæg der. Um, GM, altså en General Motors? Ja, mm. mange mennesker fik jobs for dem. Men uh, du ved, siden 1999, og vi går meget fremad, har fattigdomsgrænsen uh, stiger op til 15 procent, og i stedet for de her manden, de skal have to eller tre jobs, og sjovt nok, at det mest almindelige job i Bay City i gamle dage var at arbejde i bilindustri. Men nu er det at blive suplejerske. Okay. Det, er, det er en lusord job, kan man sige. Det er en pink-colored job. For de her mænd, de her arbejderklassemænd, det allervigtigste når jeg nu har læst hende her, den kloge professor. Det er en paycheck. Altså, de kan forsørge familien med et godt, steady job. Og, ikke, og et job, ikke tre. Nej, nej. Og, ja, og med et godt lån og beskyttelse, måske er man mellem af en fagforening, som er lidt svært, fordi nu i, i USA er det kun 10% og mindre, som er mellem af fagforeningen, faktisk. Øh, så, så hvad, er Sanders, hvad tænker Sanders? Jamen, Sanders har hele tiden arbejdet med fagforeningen. Og han har det her Green New Deal, som... Ja. Yeah. Hvis jeg var en mand i Michigan, som drinker Old Milwaukee, jeg er ikke sikker, at jeg vil, jeg vil blive... Men skal overbevist om, at grund er godt, faktisk. Uh, men jeg tænker, what the fuck, Blue Collar Man? Det er på tid, at I, I skifter til grund. Man. Men med hensyn til jobs, han vil gerne investere en hel masse øh, penge i infrastruktur, så at øh, han danner måske 20 millioner jobs, og også i øh, grund teknologi, og faktisk at lave de her øh, solpaneler og alt det der. Og jeg synes måske, er det mere macho, at lave solpaneler, end det er at blive suplejersker. Det er det, jeg tænker. Så de skal ikke bare sige nøje med grund, når vi tror ikke på grunden, klimakrise og alt det her ting. Måske tror de på det, hvis der pludselig er job i den grønne industri. Ja, det synes jeg. Sjovt nok har jeg sagt allerede, at de fleste, som er mellem af fagforeningen, har stemt på Biden den her gang. Så hvad er det, de siger i Biden? Ja, altså, det har jeg jo også undret mig over. Altså, de kalder ham Working Class Joe. Og han har været kaldt der i lang tid, ja. faktisk. Så, så de føler sig meget mere på øh, linje med ham. Altså, han er nede hos dem. Ja. Han forstår, hvad de tænker og siger. Ikke? Altså, han kommer selv fra en øh, middelklassefamilie i Scranton, Pennsylvania. Og en eller anden øh, af hans øh, tilhængere sagde, 
Oh, there's still a lot of Scranton in Joe. Og Scranton er i Pennsylvania, som er en af de der tre Rust Belt states, som Trump har vundet. Så det er Michigan og Pennsylvania og Wisconsin. Mm. Så det... Det er heartland for øh, de her arbejderklassemænd. Ja. Og steder, hvor de har mistet deres job. Han siger også selv, at hans værdier er dannet i en hårdarbejdende familie i arbejderklassen. Prøv lige at høre, hvad han siger i en tale i sin hjemby Scranton. He said, Joe, you have to be a man of your word. Without your word, you're not a man. It's about honor. No, I really mean it. It's about honor and it's about family. I learned that at my grandpa's kitchen table. Ja, altså, sådan er rigtige mænd. Og sådan ser de her mænd, de her arbejderklassemænd, det er faktisk sådan, altså han taler simpelthen lige ind i deres hjerter, når han siger de her ting. Og hende... Professoren, hun siger så altså mange ting om, hvad det er, der er det vigtigste for hvide arbejderklassemænd. Og for eksempel er det her dignity, altså, jeg ved ikke, stolthed, værdighed. Mm. Altså, det er der, ikke, der er ikke nogen, der skal pisse på dem. Ja. Joe Biden taler altså lige ind i dem. Han siger i en anden tale, Growing up in a middle class neighborhood. The last thing I liked is people telling my family and me what we should know, what we should believe. As if somehow we weren't informed that we just because we didn't have money, we weren't knowledgeable. I resent that. Jeg siger lige igen, Robin. I resent that. Og så kan man faktisk det er lidt sjovt at tænke på Sanders lige nu. Han har været involveret i arbejdsbevægelsen i lang tid, men han er stadig ved at virke lidt akademisk. Det gør han. Ja. Yeah. Sjovt nok. Og det er jo også en anden ting, de hader. Når øh, Joe, han siger, I resent that, det er også det, de gør. Især med professionals kalder de det. På dansk kalder vi dem eksperter. Altså netop dem her, som skal fortælle nogen om, hvad de burde vide, eller hvad de burde mene, eller hvad de burde spise, eller hvilket job de burde have. Joe Biden har jo alligevel også øh, andre appeller til arbejderklassemænd, end det, at han ligesom t- kan tale deres eget sprog. Han har jo et program til genrejsning af The Working Class. I virkeligheden, så synes jeg, når jeg læser det, så kalder, tænker jeg Sanders Light. Så det er lidt uh, Green New Deal Light. Sanders ja, det synes light. jeg lidt. Altså, ja. Han snakker om at styrke fagforeningerne og arbejdernes rettigheder, også fagforeningernes rettigheder til at organisere. Øhm, han snakker om mulighed for kvalitetssygesikring til alle, som har øh, lyst. En sygesikring, de har råd til. Altså ikke Medicare for All, som Sanders taler om. Det er sådan en mere light udgave, og måske lidt nemmere at sluge, fordi det er, at lidt, det er lidt, som, lidt frivilligt. Ja, men det er lidt sjovt, fordi de har lavet en undersøgelse af de her Michigan-folk. Og de synes, at øh, sundhedsvæsen af det her problem er deres, øh, den mest vigtige problem. Men de, var ikke, de har ikke købt Medicare for Nej. All. De vil gerne have lidt Buttigieg, Medicare for All Who Want It. Det er det. Så det er lidt, han er, det er klart, at Biden er lidt mere moderat. Men nu Biden vil gerne samle det hele op, fordi han trækker vælger, som er lidt mere moderat. Vælger, som sidste gang måske har valgt Trump, men før har valgt Obama. Og så har han alle de sorte, som er traditionelle støtter af den demokratiske parti. Ja, det er meget spændende, hvordan det kommer til at gå, men der er jo også en tredje part i det hele det her øh, i hele den her valgkamp som faktisk også er en lille smule 
Jeg ved ikke, om spændende er det rigtige ord. Øh, skræmmende. Og det er coronavirus. Øh. Ja, det er, det er en ukendt faktor. Det skal vi snakke om næste gang. Hvordan det påvirker valget.